0: Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day more than a billion
2: shares change hands on America's major stock exchanges. It the most important street on earth.
0: Wall Street. En cierre de mercados Wall Street.
1: El fuerte rebote de Wall Street de ayer con la mayor subida, el mejor día que tuvo el Nasdaq desde el pasado mes de julio, las nuevas medidas de estímulo que planea China y la tregua en la deuda en los bonos británicos son cosas que vienen a prolongar la remontada de los activos de riesgo Ibex, lo tenemos al índice selectivo español encarrilando la que puede ser su cuarta subida consecutiva, lanzado incluso con la vista puesta en los 7.700 puntos. Enseguida vemos mercado español con esos inversores europeos recuperando algo de optimismo. Están esas novedades procedentes del gigante asiático, son una buena prueba de ello, ya que la sorpresa, lo comentábamos ayer por ese anuncio del retraso, en la publicación de toda una serie de datos macro destacados, entre ellos el del PIB, pues eso parece que queda en un segundo plano ante las expectativas que generan los nuevos estímulos económicos avanzados durante el Congreso del Partido Comunista Chino. En cuanto a la temporada de resultados, los primeros eh, conocidos eh, siguen evitando los peores escenarios previstos en ese contexto en el que parte de los inversores en Estados Unidos muestra su predisposición a tomar posiciones con la esperanza puesta en un próximo suelo en las eh, caídas. En esta sesión de martes vuelven a repetirse los sólidos avances en mercado americano con un Nasdaq 100 subiendo un 1,8%, 11.260 puntos, SP500 un 1,9, se va a los 3.748, Dow Jones de industriales 570 puntos arriba, un 1,9% en porcentaje, 30.757. El promedio industrial, inversores que siguen con la mirada puesta en los bancos. Goldman Sachs salva su balance trimestral gracias a los ingresos en su negocio de renta fija. Resultados publicados hasta ahora por la gran banca de Wall Street no reflejan las advertencias de, de recesión fuera del sector financiero Hoy presentan resultados las Johnson Johnson, Netflix o United Airlines, entre otras compañías. A la espera de más intervenciones de miembros de la Reserva Federal, los inversores eh, cotizan también datos económicos como la producción industrial. Paul Miergo, buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes. Una producción industrial que crece un 0,4% en septiembre, por encima del 0,1% esperado por los economistas. La producción de agosto se ha revisado ligeramente a la baja y, por otro lado, el sentimiento de los constructores cae en septiembre por décimo mes. En cuanto a la producción industrial, la capacidad de utilización crece un 80,3% también por encima de lo esperado. Hoy interviene Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta, y su homólogo de Minneapolis, Neil Kashkari. La atención de momento está centrada en los resultados empresariales y en particular... En los de Goldman Sachs, sus acciones están tirando con fuerza del Dow, están subiendo más de un 5%. La acompañan en la subida American Express y JP Morgan con más de un 3%. El banco de inversión ha ganado un 43% menos en el tercer trimestre, hasta 3.600 millones de dólares, pero supera estimaciones. El negocio de intermediación ha registrado ingresos de 6.200 millones de dólares, es decir, un aumento del 11% gracias al buen comportamiento de su negocio en renta fija.
2: Escuchamos
3: al presidente y CEO de Goldman Sachs, David Salomon, que ha reconocido en una entrevista con la CNBC que al actual momento invita a ser cauteloso y a considerar el apetito por el riesgo. No descarta que se produzca una recesión en Estados Unidos. O sea, también ha señalado... Que hay que estar preparado para el entorno que deparará 2023 tras la entrada en terreno restrictivo de la política monetaria. Fitch ha recortado sus pronósticos de crecimiento para Estados Unidos para este año y el próximo debido a esa agresiva lucha contra la inflación de la Fed. Ahora la agencia de rating espera que el PIB estadounidense crezca solo un 0,5% el próximo año ...por debajo del 1,5% que pronosticaba en junio. La alta inflación resultará una carga excesiva para los ingresos de los hogares el próximo año... ...dice Fitch, eh, reduciendo el gasto de los consumidores hasta el punto de provocar una recesión durante el segundo trimestre de 2023. Este pronóstico sombrío se suma al temor creciente entre los inversores economistas y líderes empresariales de que la economía más grande del mundo está al borde de esa recesión. También lo cree así el exsecretario del Tesoro, Larry Sommer, en declaraciones a la CNN. El tipo de inflación
0: que tenemos raramente vuelve a niveles normales o al objetivo en torno al 2% sin ningún tipo de recesión.
1: Esto no significa que vayamos a tener algo similar a lo que tuvimos después del COVID o algo como lo que tuvimos durante la crisis financiera, pero creo que hemos tenido un periodo de estímulo muy sustancial y la otra cara de la moneda de esto
0: es que probablemente habrá una recesión.
3: Pero como decimos, los resultados que están publicando de momento los grandes bancos de Wall Street no es que estén adelantando esa recesión. Los resultados de Bank of America pintaban ayer una imagen bastante optimista de los consumidores estadounidenses, lo que arroja dudas sobre esas advertencias. El gasto en las tarjetas de crédito de Bank of America... Ha aumentado un 13% en el tercer trimestre con respecto al año anterior y la cantidad de embargos se ha reducido a la mitad.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también podría ser divertida. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia.
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani. Al margen de
1: todos esos factores que nos comentaba Paul que estimulan el rebote, recuperación en índices americanos, Europa también cuenta con sus propias referencias alentadoras centradas en el Reino Unido, esa reciente tormenta desatada. Sobre la deuda británica y en la libra está mainando de forma considerable en las últimas horas. Ayer el nuevo ministro de Finanzas confirmaba la marcha atrás en el plan de rebajas fiscales. Hoy el mercado amanecía con el revulsivo de la noticia del posible retraso en el inicio de las ventas de bonos por parte del Banco de Inglaterra. Estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre con el objetivo de evitar más tensión adicional al papel británico. Sin embargo, con el paso de la sesión, ese optimismo algo se ha enfriado ante la determinación con la que el Banco de Inglaterra ponía en duda esa posibilidad. A Bolsa de Londres, en la City, está subiendo el FT100 un 0,1%. 9%, 6.921 puntos, claramente por debajo de los registros positivos que experimentan otros parques. Por ejemplo, el español aquí hay ganancias del 1,4%, subiendo la bolsa francesa un 1,29, 6.118 puntos o la alemana, anotándose un 1,92 en los 12800 92 enteros. A renta variable del viejo continente que da, por tanto, un paso más en su mejora. Mercado Nacional encarrilando IBEX, en particular, la que sería su cuarta jornada consecutiva de avances. Ayer el selectivo recuperaba los 7.500 puntos. Hoy se han lanzado de pleno al asalto a los 7.600, más lejos de los mínimos de 2020, por tanto, que registraba hace unos días la semana pasada cuando llegaba a caer hasta los 7.189. De momento, en los 7.665, el máximo de la sesión lo tocaba en los 7.692. Estamos viendo también como los valores más castigados en lo que va de año están aprovechando esa menor aversión al riesgo que trasladan los mercados para incluso activar y acelerar a su remontada. Bursátil entre los primeros puestos a títulos como los de Fluidra, Celnex o Grifols, resarciéndose de sus caídas superiores al 40% en el año al cierre de, de ayer. La contención en la escalada de los intereses de la deuda está ayudando también a ese rebote. Títulos de renta fija soberana tenemos en deuda caídas en rendimiento generalizada a 10 años americano. En el 3,98%, un alemán ofreciendo un 2,24%, italiano un 4,62%, el español un 3,39%, en Forex. Mercado de divisas ligerísima. Apreciación para la moneda única un 0,04% en su cambio contra el dólar, poniendo el par en 0,9848 unidades. Estaremos en cierre de mercados como todos los días hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en sumario temas que vamos a llevar hasta entonces. Dicen que los mercados se mueven por el miedo, miedo a estar dentro cuando caen y miedo a estar fuera cuando suben. El conocido como FOMO, por su acrónimo, sus siglas en inglés o el miedo a perderse algo ha vuelto de nuevo a esos mercados, lo hace ante el posible cambio de rumbo del mercado Bajista, pero eso es algo que todavía no ven tan claro los analistas. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. El cambio de rumbo del mercado bajista, nos decían, puede llegar cuando la FED, la Reserva Federal, indique que va a ralentizar el ritmo de subida de tipos y el problema viene cuando para tener éxito en una inversión hay que anticiparse al cambio de tendencia y esto pues conlleva riesgos. El acrónimo FOMO se utiliza en los mercados a la hora de definir el síndrome que sufren los inversores cuando se están perdiendo una posible subida bursátil. Este miedo hace que entren al mercado sin pensar mucho más allá y después verse atrapados por una caída aún mayor. Nos decían los analistas que para ellos es pronto para lanzar la caña al mercado y más sabiendo que esto ya ha ocurrido en otras dos ocasiones durante 2022, este sería, de hecho, el tercer rebote del gato muerto si vuelven las caídas en las próximas jornadas o semanas.
1: Y a punto de culminar las negociaciones para poner en marcha el estatuto del becario. Los sindicatos han recibido con buenos ojos la propuesta del Ministerio de Trabajo. La COE se descuelga del acuerdo que han alcanzado los representantes de los trabajadores y del gobierno. Lo ha avanzado. Hasta ahora que no va a haber ni turnos ni nocturnidad. Vamos a analizar con expertos la letra pequeña y si ese estatuto es acorde a las necesidades laborales de este colectivo. También si cambia en poco o en mucho el marco regulador actual de los becarios. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Entre las principales líneas de actuación, los becarios deberán estar dados de alta en la seguridad social y no podrán trabajar de noche ni en turno. Según los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, la norma concede un catálogo de... De derechos importantísimo y vanguardista en nuestro país la COE se habría descolgado de la mesa de negociación nos dicen a Radio Intereconomía que por ahora la mesa está abierta, así que por respeto al resto de interlocutores sociales no comentan nada. Los expertos consultados nos dicen que es importante que exista un marco regulatorio estandarizado acorde a lo que se reclama desde Bruselas, pero consideran que la mayoría de medidas incluidas en la negociación y que parece que se van a aprobar ya se aplican de facto en la mayor parte de empresas del país. Incluso explican que desde hace dos años la inspección de trabajo pone el foco de forma especial en el colectivo de los becarios para asegurar que las compañías ya cumplen con los convenios y las normativas que se indican desde Bruselas. A partir de las 5 de la tarde conclusiones de Rodolfo Álvarez profesor de OBS Business School y de el despacho de abogados especializado en Derecho Laboral, Sagardoy.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Solo cuatro compañías del IBEX en rojo. Se trata de Red Eléctrica. Pierde un 0,55%. SACIR un 0,3% y 0,16%. Tanto ACCIONA ENERGÍA como Repsol. La Acerinox eh, comportamiento plano sobre los 8,26€. Y lo que menos sube, si Gamesa, Iberdrola, Aena o Mafre. También Celnex, o Robi. Títulos que no alcanzan en revalorización el 1%. A la cabeza de las ganancias, Fluidra gana un 3,65%, 15,05. Se está viendo en esta fase de rebote y cómo se está picoteando en las compañías más castigadas en lo que va de año. Lo veíamos, por ejemplo, ayer o el viernes con Celnex. En particular, Indra también buen día, 3,3% de avances, 8,47 euros. El mejor banco está siendo Santander, con una subida del 2,9 en los 2 euros con 64 entidades financieras, bancos que mantienen las subidas en plena pues cuenta atrás para el inicio de la temporada de presentación de sus resultados. el jueves conoceremos los, los números de, de Bank Inter, Bancos que son protagonistas también en Europa. Hace un ratito Bloomberg filtraba la posibilidad de ver una ampliación de capital en Credit Suisse. Eh, dice la agencia que estaría trabajando la entidad helvética en esta posibilidad junto a Royal Bank of Scotland o Morgan Stanley. También vemos eh, títulos a pesos pesados del parque español ganando a Inditex, un 2,28, 22,89 y AG extendiendo las ganancias de la víspera, otro 2%, euro con 36, a continuación BBVA, ...con un 2,12 en los 4,96 euros... ...ganando más del punto porcentual... ...entre otros, Bank Inter, Sabadelca, CaixaBank... ...Acciona, Hoteles Meliá y Telefónica... ...con sus 3,37 euros... ...por dónde pasan a la actualidad corporativa... ...refrescamos también el panel de recomendaciones.
4: Empezamos por Iberdrola... ...que venderá una participación de hasta el 49%... ...de su mayor parque eólico marino en el mundo... ...ubicado en la zona sur del Mar del Norte... ...en la costa de Reino Unido... ...Iberdrola acaba de arrancar el proceso por el que pretende incorporar en el capital del proyecto a un fondo internacional. Por su parte, Repsol habría presentado una oferta preliminar para comprar Asterion Energies, compañía especializada en el desarrollo de proyectos eólicos y solares en España, Francia e Italia. Según anticipado Reuters, la energética española habría presentado una oferta de compra de 750 millones de euros. Y si ayer contábamos que Endesa convocaba una junta extraordinaria para recibir 5.000 millones de apoyo financiero de Enel, hoy Bloomberg ha publicado que la italiana está en conversaciones con los bancos para una nueva línea de crédito Respaldada por el Estado de 16.000 millones de euros para cubrir riesgos de derivados relacionados con el aumento de los precios de la energía. Se desconoce por el momento si el dinero que va a recibir Endesa pertenece a este crédito o no. Mientras que en el continuo, Artificial se dispara tras anunciar esta mañana que ha logrado un volumen de contratación de 68,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 4,2% respecto a a todo 2021, entre las recomendaciones tenemos a los analistas de BNP Paribas que han repetido su consejo de compra sobre Acerinox y ArcelorMittal, aunque también han rebajado sus precios objetivos. En el caso de Arcelor pasa a ser de 36,10 euros la acción, antes 41 euros y la de Acerinox ahora es de 10,20 cuando antes era... De 13,60. La que sube en bolsa a pesar de una mala reco es Telnex, que ha rebajado el precio que da a sus títulos desde 66 a 53 euros el título, aunque ha repetido el consejo de compra. Y por último, Deutsche Bank ha mejorado levemente los precios de las entidades españolas. La de Sabadell de 1 euro a 1,05 con reco de compra, al igual que en BBVA, a la que mejoran de 6,45 a 6,70. En CaixaBank apuestan por mantener. Y lo pasan de 3,45 a 3,60 o en Unicaja de 1,35 a 1,40 euros la acción. El único precio que ha reducido es el de Bankinter a 5,95 desde los 6,05 euros por título.
1: En el mercado continuo los valores que más caen a bodegas riojanas menos 6% de Energy se deja. Un 4, Duro Felguera un 1,45, subiendo Berkeley y Energía más de un 7, también Greners y un 5,4 de óleo 5,21 y rondando el 4% tenemos tanto a Vidrala como a NH Hoteles.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Algún nombre de todos ellos a buen seguro se cola hoy en nuestro consultorio de bolsa a partir de las seis y cuarto de la tarde con Mark Arribes de Black Bear y Rodrigo García de XTV.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en infoarrobaseneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
5: En
4: la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación.
0: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
3: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
6: The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
3: The output is stronger, a fatigue
0: uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercado.
1: El ejecutivo ha dado luz verde a 18 de las 73 medidas del plan Más Seguridad Energética. Amplía este la dotación de los bonos sociales térmico y eléctrico. También el número de hogares protegidos por el paraguas por el bono eléctrico. ...hasta cubrir alma un 40% de los hogares españoles.
5: Medidas que estarán en vigor hasta finales de 2023... ...aunque el Ejecutivo insiste en que estará atento... ...a la evolución de los acontecimientos... ...y a las necesidades de los colectivos más vulnerables... ...Teresa Rivera, ministra de Transición Energética. Nuestro compromiso es seguir muy atentos... ...a lo que pueda ocurrir y a lo que podamos necesitar... ...y de hecho el escudo
4: social que se ha activado... Eh, ...está... ...en gran medida ya preparado para responder... ...no solamente a lo que ocurre este invierno... ...sino como digo, prorrogarlo todo el ejercicio presupuestario... ...del año 23.
5: Vamos al detalle, 1.700.000 hogares con caldera comunitaria... ...podrán acogerse a la tarifa regulada de gas... ...con precio limitado, aunque con condiciones... ...tendrán que tener instalado un sistema de contador individualizado... ...antes de septiembre de 2023... ...y contratar revisión de caldera... ...otro millón y medio de familias... ...las que ya están en el mercado regulado... ...y tienen caldera individual podrán acogerse a esta medida, a partir de la cual el gas no podrá subir de precio más de un 5% cada trimestre. Alivio que, como el de las comunidades de vecinos, se extenderá hasta finales de 2023 con cargo a los presupuestos. En total, más de 3 millones de españoles beneficiados. Aunque hay que recordar que hay otros 5 millones de usuarios de gas que están en el mercado libre y que pagan hasta cuatro veces más que en el regulado cuando toca negociar el nuevo contrato. El gobierno también ha aprobado un nuevo descuento en la luz para familias con ingresos bajos que se quedan fuera del bono social. Derecho a descuentos del 40% en la factura de la luz para personas que vivan solas y ganen menos de 16.800 euros al año, parejas con ingresos menores a 19.300 o familias con hasta dos hijos que ingresen menos de 27.700. En todos los casos, igual que con el bono social, es indispensable que los beneficiarios estén en el mercado regulado. Esta medida beneficiaría a un millón y medio de hogares más. Los descuentos en el bono social además aumentan y se complementan con ayudas mayores para calefacción y también novedades en el recibo de la luz va a incluir el consumo medio. De los vecinos y pymes vinculados al mismo código postal, un QR vinculado al comparador de ofertas de la CNMC e información unificada sobre el tope al gas. Además, empresas y autónomos podrán cambiar potencia contratada más de una vez al año. El
1: plan de ayuda a familias vulnerables es sustentado en unas cuentas públicas que han sido presentadas y que están siendo Evaluadas estos días en el Congreso, en comisión parlamentaria, hoy ha sido el turno de la AIREF.
5: La presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, se queja de falta de información sobre el paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación en los presupuestos del año que viene. Critica a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que no se haya incluido la letra pequeña en las cuentas, pese a que el coste de estas medidas, dice, podría desvirtuar la calidad de los PG.
4: Algunas de estas carencias ya son reiteradas y han sido objeto de recomendación eh, por parte de AIREF. Eh, respuesta a las recomendaciones desde luego no ha sido satisfactoria porque sigue pasando, es decir, estas deficiencias están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y desde luego a nuestro juicio en el 2023 estas
5: deficiencias se han agravado. Habla Cristina Herrero de carencias notables también en la previsión de ingresos para este año. Dice que no cuadran y advierte sobre perspectivas económicas.
4: Esas previsiones de cierre están por debajo de las previsiones del gobierno. Seis décimas en el 2022 y con un poquito menos de margen en el eh, 2023. Los ingresos que se recaudan eh, superan ampliamente eh, la cuantía eh, presupuestada.
1: Y más eh, revisiones en las previsiones a la baja por parte de organismos. Eh, previsiones para la economía española hoy se ha actualizado. La de Funcas, que reduce al mal la previsión de crecimiento para 2023, para el año que viene, del 2% estimado hace tres meses a solo el 0,7.
5: Lo que supone 1,3 puntos menos debido, dicen al debilitamiento de la economía, cuyo principal factor es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, dice que para este año el crecimiento del PIB alcanzará el 4,5%, son de tres décimas más que lo pronosticado en la anterior previsión. El PIB ...crecería el 0,2% en el tercer trimestre... ...antes de caer avisan desde Funcas... ...un 0,4% en el último trimestre del año... ...idéntico nivel de retroceso... ...para los primeros tres meses de 2023... ...lo que supondría dos trimestres seguidos... ...de crecimiento negativo... ...que España entraría en recesión técnica.
3: El trimestre último de este año... ...que acabamos de empezar... ...y el primero de,
0: del año que viene... Es eh, posible, y esa es nuestra eh, previsión, que se produzcan eh, decrecimientos de, del PIB, que es el año 2023, y nosotros lo que vemos es un crecimiento débil, pero crecimiento todavía en,
5: en, en positivo. A pesar de la previsión para España, esta superaría en medio punto la estimación de crecimiento para la zona del euro del 0,2 y permitiría mantener niveles, dicen, desde funcas estables de empleo.
1: Y desde las 4 de la tarde, nuevo cara a cara del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del líder de la oposición Alberto Núñez feijó en el Senado la clave de sus diferencias, dos a modelos de gestión económica completamente
2: diferentes. El 24 de febrero de este año, cuando se inició la invasión de Putin en Ucrania, a las cuatro semanas de iniciado el conflicto, aprobamos el primer paquete de medidas... Con ayudas directas a los sectores afectados, pienso, por ejemplo, en el sector pesquero... En
5: directo en estamos escuchando transporte. esa señal que nos llega en directo, como decimos, desde la Cámara Alta, habla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debate sobre fiscalidad en el que probablemente se cuele la reforma del Consejo General del Poder Judicial, aunque la ministra portavoz ha insistido en que ese no es el asunto protagonista. Isabel Rodríguez.
4: Lo que el presidente del gobierno quiere trasladar hoy a los españoles es un mensaje de tranquilidad. Ante momentos de incertidumbre, el gobierno de España tiene muy claro hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra hoja de ruta y que ante cualquier adversidad va a estar la red de protección del Estado, que igual que protegimos con los ERTES en la pandemia, ahora protegimos con política energética
5: al 40% de los hogares españoles. Los populares plantearán sus propuestas, entre ellas de flactar el IRPF y bajar el IVA de alimentos básicos. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.
6: Que podamos tener la carne, el pescado, eh, lo, la, los, los, las conservas, la pasta, eh, el aceite, eh, más rebajado en los supermercados en el momento, el, a día de hoy. Es decir, si Sánchez nos copia esta propuesta como nos copió la rebaja del IVA del gas, los españoles dirán, mira, el debate ha servido.
5: 150 periodistas acreditados y 15 minutos tiene el Partido Popular para responder y permitir así que el resto de partidos también puedan intervenir. De momento, quien habla es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y
1: una de las referencias económicas ha sido la del déficit comercial en España, que se multiplicó por cuatro en los ocho primeros meses del año. Totaliza este saldo los 46.461 millones de euros debido a ese aumento principalmente al encarecimiento de los productos energéticos.
5: Las ventas de España al exterior alcanzaron los 252.052 millones hasta agosto, es un 25% más que en el mismo periodo de 2021. Importaciones disparadas hasta los 298.513 millones, esto es un 40,5% más. Con estas cifras, la tasa de cobertura, 84,4%, 10 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado.
0: Aisha bank patrocina este espacio.
1: Tiempo de tertulia. Tenemos unos momentos hasta las 5 de la tarde para debatir, analizar y reflexionar sobre la actualidad económica, sobre todo en nuestro país. Echaremos también, si tenemos tiempo, a un vistazo fuera de nuestras fronteras con Juan Pablo Calzada. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Y saludamos también a Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo va la vida, Antonio?
2: ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Aquí estamos.
1: Echazo. Echando, echando un vistazo a, a la aluvión que siguen de recortes en las previsiones de, de la economía española y palos que se sigue llevando el gobierno. O sea, ayer fue el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, el que criticaba al gobierno por los presupuestos generales del Estado para, para 2023. Hoy martes ha sido el turno de la, de la presidenta, la escuchábamos, de la IREF, quien ha admitido en el, en el Congreso esas deficiencias en calidad informativa de ese proyecto de, de los presupuestos. Pone así de manifiesto una ausencia de información en términos de contabilidad de más de 1.200 millones de euros. Lo que, y pese a ello, ha hecho a la AIREF eh, dudar en dar su, su aval. Eh, Juan Pablo, porque una autoridad independiente como es la AIREF la eh, puede validar el proyecto de presupuestos generales si dice no haber contado con eso, con toda la información?
6: Bueno, supongo que para no montar un escándalo gigante, no, Por que, aunque es una autoridad independiente, ya sabemos que en este país están en vías de extinción y a lo mejor pues la presidenta o quien propusiera no avalarlos, pues no tuvo la fuerza suficiente, no el apoyo suficiente para hacerlo. Yo lo que me parece es que lo que dice es que hay una falta de rigor absoluta en los presupuestos y que no son de creer. O sea, yo creo que no hay que decir mucho más, ¿no? O sea, habla de que no le han dado toda la información, que no están contempladas cosas que se dicen día sí y día también de claro. parte del gobierno. Y bueno, pues la sensación general que se tiene con este gobierno, ¿eh? que todo es improvisado, todo es una chapuza y sobre todo todo es una caja negra en la cual se sabe muy poco, ¿no? Dice como, por ejemplo, el, el cambio de, de postura respecto a Marruecos y tantas otras cosas, que no sabemos por qué han ocurrido ni cuál es, ni qué es lo que gana nuestro país haciendo o dejando de hacer algo. Lo único que es cierto es, es que la presión fiscal sobre los españoles ha subido un 10% con este gobierno y que tenemos una inflación del 10%, o sea que estamos perdiendo un 20% de nuestro de nuestro poder adquisitivo y de nuestra riqueza en, en relativamente poco tiempo y que encima pues eso, que nos encontramos con unos presupuestos con el mayor techo de gasto de la historia que... No parece que ningún organismo los tome en serio, ¿no? O sea, o que piense que están hechos con el mínimo rigor, que eso espanta todavía más, ¿no? Mm. ¿de dónde irá el dinero? Si lo hacen con este rigor, ¿lo van a cumplir lo que lo que pretenden con, con las partidas? ¿O de qué estamos hablando? ¿Papel mojado? ¿O qué, ¿Qué es exactamente lo que nos han preso, presentado, no?
1: Mm. Daba la sensación, cuando, cuando escuchábamos esta esta mañana a Cristina Herrero, que, que tenía un poco ¿no? de, de, de escozor, no porque no fue consultado eh, el AIREF en julio, cuando el gobierno presentó su escenario macroeconómico y entonces aprobó el techo, el techo de gasto. Eh, Antonio, ¿es difícil hacer ejercicio de realismo en, en las cuentas con, con tanta incertidumbre que puede que sea que no haga fácil toda esta planificación presupuestaria de ingresos y gastos.
2: Bueno, no hay no hay no es un buen momento para, para es verdad que esa volatilidad uh -huh. es un es un elemento fundamental para poder interpretar bien unas cuentas y unos presupuestos. Uh -huh. Lo que pasa es que una cosa es la volatilidad que existe, que es una que es coyuntural y que evidentemente Estamos en, la, estamos en el momento en el que estamos, con guerras, con historias y, y toda esta circunstancia que indudablemente hace más difícil el, el poder cuadrar unos presupuestos de la forma adecuada y después, eh, y después existe una imposibilidad no técnica, sino hay una imposibilidad porque no se quiere ver la realidad como es y entonces no interesa ver esa realidad en esos términos y a partir de ahí depende ya de la voluntad de, de que esos presupuestos reflejen de una forma lo más próxima posible eh, lo que realmente va a suceder y las cuentas que necesitamos para los próximos 12 meses ¿no? sí. y esa situación es, y esa situación es la que estamos viviendo es decir bueno no se puede no se puede echar no se puede echar toda la culpa a la volatilidad es decir sí. claro que ha habido presupuestos a lo largo de la vida del ser humano y de la sociedad donde ha habido elementos muy volátiles y donde ha habido elementos que lógicamente han impactado sobre esa volatilidad, pero eso no quiere decir que tú como gobernante no tengas la responsabilidad de ser cauto, de ser conservador en esos presupuestos y de establecer una serie de parámetros que lógicamente garanticen esa estabilidad presupuestaria tan necesaria y, y tan lejos de la realidad que venimos padeciendo en los últimos años. ¿no? Y además que se ve como pues
1: eso no se incluyen en, en los presupuestos a priori, luego sí, después de anunciarlos, eh, eh, medidas que no habían sido incluidas al, al principio. Eh, ¿Van a seguir aumentando todavía la partida de gastos para hacer frente a la crisis, Juan Pablo?
6: Pues dependerá de los sondeos, ¿no? Eso parece clarísimo, ¿no? Y dice que van a seguir eh, intentando poner todo el dinero que haga falta para conseguir los datos, los, los votos necesarios para la reelección, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos. Dice que haces unos presupuestos que no tienen en cuenta, ni que vas a tener unos mayores ingresos en el año 2022 de los que dices, ni que vas a tener unos mayores gastos de los que ya eh, figuran en los presupuestos por las ayudas a la situación actual del precio de la energía y el impacto de la guerra. Eh, bueno, pues esto es eh, realmente insólito, ¿no? Dice en una situación así cualquier persona razonable lo que hace es eh, genera una horquilla o un escenario en cómo nos podría ir de mal, cómo nos podría ir de bien y dice y buscas la mitad menos, ¿no? O sea, y, y te pones en una situación en la que en el 80% del universo que has, has descrito de, de, de o que has creado me dice, pues, eh, va a ir la cosa mejor de lo que tú dices. Pero aquí estamos con unos presupuestos que no se sabe en qué están basados. Es que esto es increíble, ¿no? O sea, es como si cojo el presupuesto de una mercería y lo aplico a una carnicería, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si no tomo en cuenta las partidas de gasto ni las de ingresos, yo no sé de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de no se sabe qué, de un, de un eh, pues, a lo mejor de un, lo que sería un trabajo de, de universidad mal hecho, ¿no? dice, oiga, dice, yo he presentado un tocho de no sé cuántas mil páginas, que es lo que se me requería, que diga algo que tiene sentido que se, o que se va a poder seguir, eso ya no me importa, yo lo único que me importaba era poner mil páginas encima de la mesa y las he puesto. Dice, yo la verdad es que me parece eh, increíble, ¿no? Y dice, respecto al cuadro económico que hablaba la, la presidenta de aire parece que ahí ha estado la decisión de apoyar o, o no apoyar los presupuestos o vamos, o que de, de darle su, ah, vale. su visto bueno sí. o no, y dice que si llega a poder, eh, se da el tecnicismo, y dice, oiga, que si no, pues no puedo tocar el cuadro macroeconómico pues me lo tengo de tragar, pero si llegan a poder tocar el, el cuadro macroeconómico seguramente habían dicho que esto es increíble, ¿no? Dice que es lo que viene a decir ella, o sea, el lenguaje corporal y la manera en la que dice las cosas es como: esto es una tomadura de pelo, que es que eh, al, fin, al fin y al cabo es lo que es, ¿no? Dice, porque duran tres minutos, dice, lo que será ahora, pues tienen un escándalo con la ley de, eh, de transexuales, y dice, bueno, pues ya callarán a Podemos dándole dinero de estos presupuestos, que no estará contemplado en, en los mismos, que esas partidas vayan para lo que decía Podemos y no para. ...lo que a priori parece que han dicho ellos que van a hacer... ...yo la verdad es que es un gobierno que vive en la improvisación... ...y que el problema va a estallar y vamos... ...yo mucho me alegraría si de verdad tienen razón... ...y solo estamos entrando ...entramos en recesión técnica un par de trimestres... ...yo me temo lo peor... O sea, ...esto está súper mal llevado... ...las medidas no se sabe... Eh, ...son contradictorias unas con otras... ...se suben los impuestos... En fin, esto eh, tiene un mal aspecto que, que ya veremos, que ya po podemos darnos con un canto en los dientes si solo tenemos dos, dos eh, trimestres en recesión, que mucho me tengo que va a ser peor, Ajá. porque luego está la aplicación de los fondos europeos, sobre los cuales eh, tiene mucho que ver el proyecto de, de presupuestos, ¿no? Y, y resulta que no se han aplicado. O sea, solo se han dado 7.000 millones, y a mí, hablando con un responsable de un gran banco de este país, me ha dicho: es que nosotros hemos conseguido un millón y medio es casi imposible conseguir el dinero europeo. Las empresas dicen que para las condiciones que tienen, que bueno que ya se buscarán ellos la vida o dejarán de hacer lo que se pretenden los famosos pertes, que bueno que digamos con un retraso terrible. O sea, que es que no, no sé muy bien... O sea, el, el desapego a la realidad, a la, al rigor de este gobierno es realmente sorprendente y asombroso.
1: Lo, lo, lo dejaba caer Juan Pablo al, al principio, Antonio. Eh, ¿La campaña electoral eh, va a ser de las más caras, por todo lo que pueden costar todas estas medidas de, de gasto?
2: Mira, eso, eso lo tenemos que tener por descontado, Javier mm. y Juan Pablo. Es decir, que mm. la campaña electoral, que, que ya estamos en campaña electoral, es una mm. evidencia que va a ser de las más caras, porque, porque se va a tratar de paliar la situación económica que vamos a vivir la, la sociedad española en estos tres siguientes trimestres, es evidente. que lo vamos, a de paliar, lo vamos a intentar paliar después con la presidencia de la Unión Europea en los seis últimos meses para hacer la propaganda y el marketing correspondiente e intentar que en esos dos últimos trimestres del año pues haya algún dato económico, algún brote verde, que volvemos a los brotes verdes, es decir, algún brote verde que, nos, que les permita decir que ya estamos saliendo y que es magnífico tal. Pero, en definitiva, después de todo eso, que es un planteamiento electoral y lógico, es decir, después de todo eso el problema es ¿en qué déficit se queda España? es decir, si España vuelve a entrar en recesión dos, tres trimestres eh, cuando todavía no ha recuperado eh, la situación prepandemia a nivel de crecimiento porque fue el país de Europa, de la Unión Europea que más cayó es decir, eh, ¿en qué país se quedan los españoles en renta per cápita? es decir, estamos perdiendo estamos productividad, estamos perdiendo competitividad eh, eh, nos estamos endeudando para seguir pagando cosas que no podemos pagar eh, bueno, es decir, está subiendo el déficit No sabemos Bueno, ya nos han pegado un toque Aunque no nos han restringido el siguiente pago Todavía, mm. todavía de, de los fondos europeos mm. Pero ya se empieza a escuchar que hay toques por ahí De qué está pasando con el descontrol De, la, de los mm. generation estos Que, que se fondos. están repartiendo mm. Y que, de los fondos europeos y que no hay un control, que tendría que haber habido designado por el gobierno español un sistema de auditoría para saber dónde están yendo esos fondos y no se sabe absolutamente nada de eso. Es decir, eh, es que estamos viendo una situación muy crítica y además es que eh, a esa situación crítica de país tenemos una situación coyuntural muy mala a nivel internacional y esa situación eh, nos puede afectar. de una forma brutal, porque es que al final... Eh, con un déficit desbocado, con un crecimiento en recesión o un decrecimiento, en definitiva, con una recesión, es decir, bueno, es decir, y pasando frío, pues la verdad es que eh, se nos espera o tenemos por delante un, unos meses muy complicados, que sí, que nos lo están anunciando
1: después hay que pasar frío Oye, eh, eh, ese contexto internacional lo que vemos en, en países vecinos eh, Francia el caso eh, tenemos al, al país asediado por las por las huelgas en las en las subidas de precios eh, clima social en España puede empeorar Juan Pablo
6: pues eh... El clima social en España, bueno, parece que estamos muertos, ¿no? O sea, que somos un país de muertos que se dejan hacer lo que sea. porque dice, Hemos tenido gobiernos, y he incluido este, que hacen unas cosas que tendríamos que estar en la calle el 60% de la población. Yo la verdad es que no veo... O sea, veo a la gente cabreada, pero no la veo articulada para salir a la calle. O sea, no lo veo por ningún sitio. Dice, A lo mejor el año que viene, que será mucho más duro, nos podemos encontrar con que el clima sí que se enrarece lo suficiente para que haya eh, problemas en, en la calle, pero a día de hoy... Eh, los trabajadores, que podrían ser los más belicosos, están sujetados perfectamente por los, los sindicatos verticales del régimen y, y, y la gente en general pues no, no entiende que puede eh, protestar contra el gobierno. Pero bueno, el año que viene, con las subidas de precios, con la subida de impuestos y, y con una situación mucho más compleja, veremos a ver qué pasa. ¿no? Y, pero a día de hoy yo realmente no me parece que que tenga el gobierno ningún peligro de esto, otra cosa es que no puedan pisar la calle sin que les abuche, eso es otra cosa aparte, pero que la gente se organice para montar manifestaciones gigantescas o huelgas para bloquear el país hasta que se arriba el gobierno, yo no lo veo, en Francia lo veo mucho más claro que aquí no Antonio
2: bueno yo creo que es que esto va a ser una cosa completamente paulatina ¿no? es decir eh, estamos todavía viviendo los, las consecuencias finales del verano de, de un nivel de crecimiento y un nivel de movimiento probablemente nunca visto porque venimos de una situación de pandemia donde la gente tenía una serie de ahorros de, de esos años en los que no ha podido salir en los que no ha podido eh, moverse y, y bueno, esos ahorros eh, se han destinado a, a pues eso, pues a hacer inversiones a moverse, a viajes y esas eh, circunstancias Dicho esto, el problema de esa situación es que esos ahorros se acaban. Y a este ritmo, con, este, con esta inflación y con estos porcentajes de inflación, se acaban y se van a acabar mucho antes. Eh, a partir de ahí, lógicamente, entraremos en un paulatino descenso, en un paulatino malestar de la gente cuando vea cuál es la realidad de lo que tenemos enfrente y después tendremos a unos gestores y unos gobernantes que, que pondrán unas declaraciones en alguna televisión amiga diciendo que ellos sí. ya lo habían avisado y que ya decían que iban a ser unos meses muy complicados, muy complicados. no como lavándose la, como lavándose las manos. ¿no? El problema no es anunciar que los meses van a ser complicados, el problema es qué decisiones políticas tienes que tomar para que esos meses complicados sean, se mitiguen de cada los ciudadanos, y desde luego no por la vía de la subvención, sí. sino por la vía del sentido común de la lógica y de coger fondos que realmente sirvan para algo y sirvan para mitigar, eh, no para hacer electoralismo barato, que ¿no? en definitiva es para lo que para lo que se está haciendo. ¿no?
1: Pues a ver, esos eh, ciclos electorales eh, que se pueden algunos incluso acercar con ganas, nos hemos quedado de, de hablar un poquito de, de enseñanzas que nos puede estar dejando también la... La crisis deuda en la libra eh, que nos está dejando el Reino Unido con esas tiranteces entre su autoridad política, gobierno fiscal y, y la autoridad monetaria, su, su banco central. De momento, eh, que se vayan arreglando ahí las cosas, se está sentando bien, como decimos antes de primera hora. A los mercados de activos de riesgo, con subidas generalizadas que siguen en las bolsas europeas. Prontito volvemos a hablar Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio. Se nos ha hecho súper rápido y ameno. Un abrazo a los dos.
6: Gracias, Un abrazo. Hasta Muy buenas, tarde. buenas tardes a todos. Adiós.
4: Caixabank ha patrocinado este espacio. En Caixabank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti Estés donde estés Para acompañarte en todo lo que importa CaixaBank Tú y yo, nosotros
5: CaixaBank Empresa colaboradora de Mobile World Capital
2: Barcelona Prudencia, constancia Equilibrio y flexibilidad Valores
0: imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente Que sabe cómo proteger al máximo su inversión En el mar financiero Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
4: Si sí quiero.
0: El jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa.
4: Son las cinco.